0: Olá, eu sou Jorge Afonso, um dos novos ancoras do podcast Reset Humano em dois mil e vinte dois. Estaremos juntos nessa temporada com a Marcela Montenegro e o Fred Clark. Também sou fundador do Studios de Vida e tenho o privilégio de apresentar o episódio 99, com o tema Sonhar Move Montanhas. Uma história para inspirar e encher o Brasil de orgulho. A primeira mulher negra latino-americana a chegar ao Cume do Everest, a montanha mais alta do mundo, Areta Duarte. Nascida na periferia de Campinas, no Jardim Capivari, onde a família mora até hoje, Areta conta que conheceu o montanhismo na faculdade de educação física com 20 anos. Quando o professor apresentou para os alunos uma operadora de montanhismo da cidade para que conhecesse uma das opções de trabalho. Ali ficou apaixonada pelo esporte. Apesar de ter ido ao campo base com mais de 5 mil metros de altitude em 2013, vendo as fotos da expedição ela se arrepiou naquele momento que lá. Assim surgiu a vontade de um dia voltar a escalar Everest, recorda. Mas calma galera, vamos contar essa história já já. Esse episódio tem o apoio da Corus Brasil e Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade a Dr. Shape é uma empresa que atua 19 anos no mercado sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas você pode conhecer nosso trabalho os âncoras e nossos valores através do site podcast do humano.com.br visite
1: Jorge, meu amigo, é um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe que é a minha segunda entrevista pelo Reset Humano. E da outra vez eu falei com o Fred Duclerc e agora com você. Amigo que eu conheci através do coletivo Negritude Outdoor, aquele que inclui pessoas apaixonadas por montanhismo, pessoas apaixonadas por natureza, num grupo em que a gente discute diversos assuntos para realmente fomentar pessoas negras, pessoas pretas, pardas, Nesse meio tão lindo, nesse meio da natureza. Prazer imenso estar aqui nessa conversa contigo.
0: Areta Duarte. Hoje eu posso dizer, minha amiga, muito obrigado por aceitar participar do podcast Ressete Humana. Me sinto feliz e honrado. Acompanho de perto sua trajetória e a inspiração que você é para todo o nosso povo. Obrigado pelas palavras e vamos para as perguntas. Areta, já dizia uma grande sábia, o nome dela era Cecília, minha falecida avó. Ela dizia o seguinte, a gente só sabe para onde está indo se a gente souber de onde a gente veio. E daí a primeira pergunta, e até uma curiosidade, qual a sua origem e de onde vêm seus pais?
1: Jorge, a minha origem é aquela que me dá muito orgulho. Eu sou filha de pernambucanos, os meus pais vieram à cidade de Campinas, estado de São Paulo, há aproximadamente 40 anos, tentando ter uma vida melhor do que tinham lá no Nordeste. Chegando aqui, para você ter noção, não tinham nem onde morar, não tinham um terreno, não tinham uma casa, mas através do trabalho, meu pai é Ferreiro Amador, minha mãe cozinheira industrial, através do trabalho conseguiram um terreno, a doação através da prefeitura da cidade, construir o barraco de madeira, madeirite, com o tempo puderam converter esse barraco numa casa de alvenaria. E essa casa a gente vive até hoje. Eu sou a caçula de três crianças e três filhos. Tenho os meus irmãos Ailton, que é o mais velho, Ailton Júnior, e o Stênio. E essa família foi a que me deu é, uma excelente estrutura familiar, uma família muito unida, uma família que tem como base realmente o trabalho e entender que a honestidade, que a força de trabalho pode, de fato, nos gerar mudanças de níveis de experiência, mudanças de de vida realmente, grandes realizações.
0: Qual o significado da sua família na construção da do Duarte?
1: Eu digo que a minha família foi fundamental para eu, independente da estrutura que vivemos, me sentir muito forte, muito potente. Eu entendo, Jorge, e você com certeza entende também, pessoa negra como eu, que nós vivemos uma estrutura é, racial no Brasil de muito preconceito, de muita dificuldade, de muita discriminação. E se não fosse a minha família de me empoderar, de me desenvolver boa autoestima, de me, de me fazer perceber... É, que eu sou uma pessoa importante Que eu tenho valor Eu definitivamente poderia ter encontrado caminhos Ao longo da minha vida não positivos De não realização Então a minha família sempre me incentivou a trabalhar Buscar a realização de sonho me, me fazer entender que é possível sonhar sim Me fazer entender que isso é meu direito Que eu poderia chegar onde eu bem quisesse E por mais que nós tivéssemos dificuldade De repente de fazer algumas aquisições Algumas compras Principalmente pela dificuldade financeira Que é muito comum as pessoas da periferia é, eu sempre acreditei que eu poderia sempre, sempre, sempre superar qualquer adversidade, qualquer dificuldade. Eu me lembro que na infância, por exemplo, eu já comecei a empreender. Gostando muito de matemática, eu vendia chicletes, balas, pirulitos na sala de aula, na escola. Isso eu tinha 10 anos de idade, era a quarta série. Na escola pública do bairro eu vendia e me sentia... E aquilo para mim era, uma, era um grande jogo, uma grande brincadeira que me fazia ter dinheiro para comprar, sei lá... Um brinquedo. Em algum momento, por exemplo, eu quis ter um patins, um par de patins que era brinquedo de lançamento na época, os meus pais não podiam comprar e eu entendi o motivo disso, no entanto eu acabei juntando latinhas recicláveis para comprar esse brinquedo, então eu sempre reconheci através da minha família a possibilidade de fazer dos problemas, das dificuldades, uma ressignificação a ponto de ser uma oportunidade de transformar aquele problema numa, numa realização. Então, eu não, não, através da minha família, eu não dou foco ao problema, eu dou foco realmente à solução, e é assim que eu venho levando a minha vida é, ao, ao longo de 30, 38 anos, olha eu errando a minha idade, mas já estou com 38 anos, e é assim que eu vivi toda a minha vida, com super autoestima, muito vaidosa, no sentido de me sentir pronta, em qualidade, e excelente, maravilhosa, para alcançar o que eu bem entendesse. Minha família foi fundamental nessa estrutura.
0: Eu tenho uma grande curiosidade e chegou a oportunidade de tirá-la. Uh, a respeito do seu nome, o porquê do nome Areta? Tem alguma relação com Areta Franklin?
1: <risos> Você sabe, Jorge, que os meus pais não conheciam a Areta Franklin. Infelizmente, porque é uma cantora, ou foi uma cantora fantástica, né? Hoje nós conseguimos acessar as músicas dessa mulher potente, negra norte-americana, especializada em blues, inicialmente gospel e blues, então uma cantora fantástica, mas meus pais não o conheciam, basicamente o meu nome foi escolhido pelos meus pais por conta de conhecerem esse nome através do casal cantores também, Antônio Marcos e Vanusa. A filha, uma das filhas desse casal, se chamava Areta. Os meus pais achavam lindo esse nome E me deram esse nome De fato, eu sou muito grata por essa escolha Eu me, eu me identifico demais com esse nome Eu acho um nome forte Eu acho um nome é, Que tem muita relação com a, com a minha personalidade Eu acho incrível esse nome E sou muito feliz, acho lindo, lindo mesmo Eu
0: me recordo das palavras emocionantes Que você comentou aqui mesmo No Reset Manos Alfred, sobre o seu relato no campo base Aconcagua e o quanto se sentiu empoderada. O que você poderia dizer para as pessoas que ao mesmo dia iniciarem a alta montanha? Assim como você iniciou, por onde começar?
1: Jorge, eu me lembro dessa pergunta e muitas vezes as pessoas me falam sobre esse tipo de atividade, como é que eu conheci o montanhismo, como é que eu comecei a praticar. E o Aconcagua foi o primeiro lugar que eu visitei do ponto de vista de alta montanha eu fui ao campo base do Aconcágua. eu me lembro que lá tive muitas dificuldades, especialmente de, de, de me adaptar à altitude, foi a primeira, minha primeira experiência nesse tipo de ambiente, mas ao mesmo tempo voltei me sentindo empoderada forte, porque as dificuldades me fizeram entender que a gente pode sempre superar essas dificuldades. Então eu sempre recomendo as pessoas praticarem montanhenses, porque é apaixonante. Cada vez que eu volto da montanha eu me, eu me sinto transformada, eu me sinto uma pessoa melhor, eu acho que é um ambiente que naturalmente gera transformação. Então eu super recomendo as pessoas praticarem sim. E claro, que não é possível começar escalando o Everest, porque de fato serão exigidos uma série, uma série de, de, de características, e de conhecimento e de experiência para estar lá. Mas existe prática de montanhas para todo mundo. Eu acredito que você pode é possível e é verdadeira. Eu acredito de fato que todo mundo pode praticar. Tracking, escalada, montanhismo de modo geral. O importante é identificar como começar, ou seja, esses níveis mais acessíveis, o que como começar de maneira segura. Eu recomendo, Jorge, realizar, por exemplo, o curso de escalada básico de, 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 de rocha. Esse curso geralmente acontece em dois dias, com teoria sobre o montanhismo, mas também muita prática sobre como realizar a escalada de maneira segura, conhecer, conhecer os equipamentos, conhecer os níveis, eh, de, de, o leque de opções em montanhismo, então o curso de escalada básico em rocha é super recomendado para iniciante. Também gosto de recomendar a prática de trilhas, trilhas de meia hora, uma hora, duas horas, três horas, trilhas mais acessíveis, com terreno eh, menos adverso, com pouca técnica para fazer a, o deslocamento. Trilhas é uma maneira interessantíssima de estar no meio da natureza, estar na montanha, e realizar de maneira é, factível, né? Eu gosto de pensar que montanha sempre oferecerá desafios, sempre, independente do nível de dificuldade. De fato, é importante a gente apenas avaliar qual é o desafio que nós estamos prontos a realizar. Então, buscar essas atividades com menor grau de dificuldade é o recomendado para iniciar. E pouco a pouco, as pessoas vão buscando, vão alcançando experiência, conhecimento sobre o sobre terreno sobre condições climáticas, sobre como praticar sobre como organizar sua mochila sobre, o, sobre os equipamentos sobre, enfim, todas as variáveis inerentes àquela atividade como qualquer prática esportiva é fundamental a gente adquirir conhecimento e experiência sobre aquilo para a gente realizar da maneira mais interessante possível, principalmente focado não somente em potencial e bom desempenho mas potencial de segurança o que importa para mim é ter como prioridade a segurança. Então essas experiências, pouco a pouco, passo a passo, serão adquiridas para garantir essa preservação e integridade do participante.
0: Estamos ainda em uma pandemia no qual nos obrigou a ficar reclusos em casa, sem contato com as pessoas e com a natureza, e aos poucos estamos voltando para as trilhas. Qual impacto essa pandemia teve em você?
1: É muito impactante imaginar que pessoas que moram na periferia sentiram menos o impacto da pandemia, do ponto de vista de isolamento, do que pessoas que moram fora da periferia. Na periferia, Jorge, é muito difícil a gente ficar dentro de casa. A gente não tem acesso a uma série de coisas que poderiam garantir a nossa provisão. Então, pessoas da periferia praticamente não puderam ficar isoladas. As pessoas da periferia precisaram sair para trabalhar. As pessoas da periferia é, é geralmente o, o público que cuida da base do, do sistema econômico. São as pessoas da periferia que que cuida de opera, da questão operacional de qualquer empresa. São as pessoas da periferia que cuida nos filhos, que cuida da comida, que cuida de cuidar das, das casas. São as pessoas da periferia que não tem geralmente uma reserva financeira para poder ficar em casa enquanto as questões os problemas da da, da pandemia. É, são resolvidos, então eu praticamente não percebi diferença de cotidiano por conta da, por conta da pandemia, eu, eu tive que sair todos os dias de casa para trabalhar, é, eu tenho, eu, por exemplo, a pandemia começou exatamente no, no início do meu projeto Everest, no dia 15 de março de 2020 eu comecei o projeto Everest, eu queria escalar essa montanha é, na próxima temporada, ou seja, 12 meses depois dessa data, e eu precisava sair de casa para adquirir os recursos financeiros para esse, esse projeto ser realizado eu precisava sair de casa para juntar recicláveis ninguém é, ter, não seria possível trabalhar com reciclagem não seria possível trabalhar com a destinação de resíduos separação é, captação, separação e destinação dos resíduos estando dentro de casa, não era possível fazer um trabalho remoto, então eu praticamente não sentia, a dificuldade necessariamente foi que a pandemia, por exemplo, reduziu ou até neutralizou o acontecimento de eventos e, portanto, era mais difícil encontrar materiais recicláveis do tipo lata, do tipo alumínio, porque não estavam acontecendo os eventos. Mas em relação ao meu outro trabalho, que eu sou guia de montanha, eu, eu, eu atendo pessoas que querem praticar montanhismo, eu atendo pessoas que querem principalmente realizar cursos de escalada, travessias, trekking no Brasil, expedições a alta montanha, no período da pandemia, o impacto foi muito grande. Basicamente, esse foi o tipo de atividade que ficou em segundo plano. Muitas atividades como essa não podiam acontecer, necessariamente ficaram vários meses sem montanhismo ser praticado, sem escalada ser praticada os parques fechados, viagens proibidas, não somente por decisão de municípios, mas também de estados e até países então, houve uma, muita dificuldade, praticamente a gente não praticou o montanhismo no período mais intenso aí da pandemia. No entanto, foi um momento de muita reflexão, de estudos, de, de potencializar aquilo que, entre aspas, era, eram as nossas fraquezas. Eu estudei muito mais, eu estudei eu, eu, eu adquiri mais experiências, mais conhecimento sobre o montanhismo, e não somente sobre o montanhismo, sobre o empreendedorismo, eh, principalmente porque... O montanhismo hoje é pano de fundo para mim, para a realização de um sonho grande. O meu sonho grande é perceber oportunidades para as periferias, é perceber mais acesso ao montanhismo, às mulheres, às pessoas negras, às pessoas é, de favelas, por exemplo. Eu acredito que o esporte à escalada precisa ser democratizado. É um esporte maravilhoso, como eu já disse. Eu sou apaixonada e quero ver cada vez mais pessoas independente do contexto que elas vivem, tendo acesso a esse tipo de atividade. Então, o meu trabalho tem sido voltado a esse tipo de empreendedorismo social e também ambiental, porque, de fato, eu entendo que a gente só terá futuro, futuro exemplar, futuro sustentável. Se a gente realmente prestar mais atenção no meio ambiente, a gente prestar atenção e executar tudo aquilo que é de nossa responsabilidade, a preservação ambiental. Então, a sociedade civil, sociedade pública, todos nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente. Se a gente não tiver essa consciência, essa ativação de atitude, de fato, daqui a pouco a gente não terá nem o que visitar enquanto natureza ou, ou ambiente para sobreviver e para viver. Então, a pandemia foi negativa, sim, é. Não posso ser hipócrita para dizer que não. Mas, de fato, tem muitas coisas que, para mim, para o meu entorno, é, não mudou, porque a gente... Tem dificuldade, a gente precisava sair de casa para manter, principalmente, a nossa sobrevivência. Com o
0: retorno gradativo das pessoas ao convívio social, muitos turistas se interessaram pela prática do ecoturismo. Como você vê o aumento das pessoas nos trekking pelo Brasil?
1: É verdade, Jorge, o retorno gradativo das pessoas ao convívio social realmente. Me fez perceber, observar que o número de praticantes de ecoturismo aumentou muito. Aqui mesmo, na empresa onde eu trabalho, na Grade Six, temos tido muitas procuras, não somente para a prática de montanhismo no Brasil, quanto fora. Muito mais mulheres, muito mais famílias, muito mais pessoas acreditando que pode praticar essa atividade. Antes me parecia que é, muitas delas achavam. não, não encontrava tempo para praticar essa atividade, não encontravam formas de conexão. Ou não se identificavam com esse tipo de atividade. E hoje tem muito mais e isso é muito rico, muito interessante. Eu acho que as pessoas, como eu disse, né vocês podem ficar, se tornar muito mais conscientes e pessoas melhores em relação ao meio natural, em relação à natureza em si. A minha preocupação em relação a esse acesso é, aumentado nesse meio é, é saber se, de fato, as pessoas estão preparadas para gerar um, uma atividade com pouquíssimo Impacto negativo no meu natural, seguro, de forma consciente. E isso eu acredito que é um processo que, vai, que tem que acontecer, que ainda não aconteceu, mas que tem que acontecer, de fazer que, com que a prática, sim, aconteça, mas que de fato a gente reduza e, e gere o menor impacto negativo possível naquele ambiente, a fauna, a flora, é, a vida daquele lugar em si e também é, em, com, faça com que a gente consiga, né? praticar respeitando os outros, os outros participantes, respeitando outros grupos, respeitando tudo, todos que estiverem envolvidos na atividade naquele local. É, a gente precisa se preocupar em, 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 em reduzir as chances de incidentes e acidentes. Isso tudo realmente é um processo e eu acredito que vai depender não somente dos turistas, mas principalmente de guias, de pessoas que ganham e recebem tem remuneração através desse tipo de atividade. Não basta a gente se preocupar em receber e ser valorizado e ter remuneração nesse tipo de atividade, o turismo de aventura, mas principalmente a gente assumir a nossa responsabilidade enquanto gerar conscientização, enquanto gerar um tipo de, de turismo, de atividade na natureza responsável. É fundamental, na minha opinião, ter o sucesso, ter a prática responsável e com certeza é, o engajamento dos guias, o engajamento das empresas responsáveis pelo ecoturismo é que vai garantir essa cultura da atividade da maneira mais é, justa e responsável possível.
0: Olha, tá pegando um gancho na pergunta anterior, como podemos transferir nosso conhecimento na montanha para as pessoas que estão conhecendo agora os esportes outdoor?
1: Jorge, eu adorei esse gancho, porque eu acredito que o maior responsável por garantir uma prática de atividades outdoor, ecoturismo, montanhismo, de maneira sustentável, é definitivamente das pessoas com mais experiências, geralmente guias e, com certeza, as empresas que comercializam esse tipo de atividade. Então, na minha opinião, a maneira mais efetiva de garantir essa conscientização, segurança, preservação... É fornecer conteúdo, é fornecer experiência, é fornecer conhecimento para os novos praticantes ou até pessoas que já praticam há algum tempo, mas que de algum modo necessitam atualização e conscientização. Então a gente que trabalha com isso devemos cada vez mais explicar qual, e cobrar qual é a maneira correta de se praticar garantindo a preservação. É contar sobre como utilizar um equipamento, sobre onde acampar, sobre que tipo de alimento levar, sobre a nossa responsabilidade de não somente é, ser minimalista na montanha, mas também da destinação adequada ao resíduo, é, onde a gente pode urinar, onde a gente pode defecar, como a gente trazer esses rejeitos de volta, como a gente trazer os resíduos de volta, a gente entender em que momento praticar esse tipo de atividade, tem uma, uma análise bastante efetiva e séria das condições climáticas, Tem uma análise bastante séria de qual o número de pessoas a visitar em cada um dos lugares é, turísticos que, conhecidos ou não. É, não adianta a gente pensar num feriado e todo mundo que quer praticar uma travessia X e somente naquele feriado praticar. Nós temos que ter um controle de visitação, porque... À medida que nós visitamos aquele lugar, sendo uma, duas, três pessoas, não interessa a quantidade, nós já estamos gerando um impacto negativo naquele ambiente. Então, imagine fazer uma visitação de maneira descontrolada, sem ter um número é, adequado de acesso, um número é, limitado aí de visitação. É uma série de variáveis que pessoas com mais experiências, geralmente pessoas que trabalham com isso, já têm. Enquanto conhecimento que precisa ser compartilhado Basicamente é compartilhar o conhecimento E com certeza fiscalizar, cobrar A rede de pessoas que trabalham com isso Então guias precisa estar engajado E trabalhar com padrões Com protocolos de, 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 de atendimento De visitação, de atuação nesse meio Eu acredito que é dessa maneira Que a gente vai gerar uma prática de turismo Realmente responsável
0: e falando, em esportes outdoor, qual você... e falando em esportes outdoor, quais você pratica?
1: Jorge, é interessantíssima essa pergunta e inédita na minha vida. Você sabe que, por mais que eu ame esportes, inclusive eu sou formada em Educação Física, e escolhi esse curso justamente porque amo atividades físicas, amo atividades lúdicas, mas enquanto esportes outdoor eu não pratico muitos não. Basicamente as minhas atividades outdoor são essas realizadas em montanha, o montanhismo de modo geral, escalada, mountain bike, é, trekking, travessias, não vão muito além disso não, tenho muito medo do mar, por exemplo, é, tenho muito medo de ar, já, já voei de para já, de parapente, já, já, já saltei de paraquedas, ainda não surfei, mas de modo geral as minhas atividades acontecem na montanha.
0: Areta, é relevante comentar sobre isso? A prática de qualquer esporte impacta no seu físico e emocional, mas gostaria de entender o que te faz continuar trilhando por esses cantos do mundo?
1: Absolutamente, né Jorge? A prática de qualquer esporte impacta no nosso físico e emocional por conta das mudanças bioquímicas e fisiológicas que o nosso corpo tem que executar para gerar adaptação e sobrevivência. À medida que a gente se movimenta, realmente ele atua, ele ativa todos os, os recursos que ele tem em sua composição para garantir essa, essa autonomia. E eu gosto muito de pensar de voltar sempre à montanha, de praticar sempre escalada, trekking, expedição, porque, de fato, essas mudanças estão sempre acontecendo, gerando novas adaptações. É incrível que essas alterações garantem em mim uma forma de empoderamento, eu me sinto mais consciente, eu me sinto mais preparada para novos obstáculos. E acredito também que essas, esses, esse, esse crescimento, essas transformações, essas mudanças são possíveis à medida que a gente vive novos estímulos, uma pessoa que começa a praticar a escalada hoje, com certeza daqui a 10 anos se seguir praticando, terá um corpo muito mais preparado, adaptado àquele ambiente. Assim como quem pratica futebol. Quem começa a jogar futebol hoje, aos 5 anos de idade, com 10 anos estará praticando muito melhor, com 15, com 20, ao longo das suas práticas, estará praticando de maneira muito mais efetiva, alinhada, ordenada, com uma performance realmente e de desempenho perfeitos, perfeitos. Então... A cada trilha que eu executo, por mais que haja dificuldade, inclusive as dificuldades para mim, são grandes oportunidades de transformação, de mudança, de crescimento, de impacto positivo, físico e emocional, é, eu tenho realmente é, uma bagagem mais alimentada, com mais carga, mais positiva. Eu gosto demais de voltar ao montanhismo, à montanha de modo geral, e mesmo que seja uma montanha repetida, eu entendo que a experiência é sempre única, de verdade, é muito bacana.
0: Essa eu acho que você já deve ter ouvido muito. Mas não custa perguntar novamente. Qual foi seu primeiro trekking? Consegue lembrar das sensações?
1: Eu consigo lembrar perfeitamente qual foi o meu primeiro trekking. Na verdade foi uma travessia. Foi a travessia é marins Para mim foi muito impactante desde o momento que eu decidi estar lá porque primeiro foi uma experiência que eu tive logo no meu, primeiro no início da minha carreira, enquanto vendedora de atividades de montanha, foi foi a minha primeira atividade é, mais exigente, e foi por conta da, da oportunidade profissional que eu tive de, de trabalhar nessa operadora de montanhismo. Mas quando eu decidi estar lá, o que eu ouvi é que seria uma travessia extremamente difícil, desafiadora, que valeria a pena ter uma super experiência, e como seria a minha primeira, eu não sabia se eu teria a experiência adequada para aquilo. Eu não queria atrapalhar o grupo, eu não queria é, ficar para trás, eu não queria gerar nenhum tipo de incidente ou acidente, mas ainda assim eu fui em frente. <risos> eu me lembro de ter levado uma mochila muito mais pesada do que precisava, eu me lembro da minha mãe ter recomendado eu tomar um, um suplemento que era numa embalagem de vidro, que não é recomendado para esse tipo de ambiente, mas me lembro também que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Itaguaré Marins é belíssimo, é quando eu percebi que o Brasil é maravilhoso mesmo, é lindo mesmo, com cenários incríveis, eu pude ali passar por diversos terrenos, acendi, desci muitas montanhas, eu passei pelo Itaguaré, pelo Marins, pelo Marinzinho, eu vi cristas ali, eu vi, eu vi vales dali, eu vi coberturas verdes de muita vegetação, eu vi uma outra área, um outro cenário de vegetação mais baixa, mais ralinha, bambus, eu vi... É, trechos um pouco mais técnicos, tendo que transpor algumas pedras Eu me senti ali num desafio Eu me senti ali realizando algo que não era tão confortável, cômodo E voltei daquela experiência realmente muito realizada Percebendo que o limite do meu corpo, o limite da minha mente É muito além daquilo que eu tomo consciência Eu voltei querendo praticar muito e muito mais travessias a região da Mantiqueira, né, que é onde está a travessia Itaguaré Marins, onde está o Marins, o Marins, o Itaguaré, o Marinzinho, É também uma região onde tem a travessia Serra Fina, é uma região extensa que passa por diversos municípios que eu acho incrível. Eu sou apaixonada e por, e, e, e por conta disso, inclusive, é o meu melhor ambiente para treinamento pré-alta montanha. Eu amo fazer travessias para estar mais preparada para ir à montanha acima de 3 mil metros. Apesar de não encontrar grandes altitudes nessas, nessas travessias, Serra Fina, Itagoré Marins, é, eu, eu percebo terreno muito acidentado, eu percebo muita ascensão, descensão, eu percebo muita adversidade, ter que acampar, ter que preparar a própria comida. Excelente ambiente para preparação pré-alta montanha.
0: Assim como você foi fisgada pela prática do trekking através do contato com a natureza, você acha que muitas outras pessoas deveriam ter essa oportunidade? E como fazer isso? Aulas nas escolas? Fóruns? Na comunidade outdoor?
1: Certamente, Jorge. Certamente eu entendo que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de prática, esse tipo de esporte. A gente sabe que ainda é bastante elitizado, não faz muito parte da cultura do brasileiro praticar esse tipo de atividade, mas definitivamente nós temos espaço para praticar, nós temos lugares belíssimos para até a escalada, o trekking, a trilha, a travessia, o acampamento na montanha, eu acho, volto a dizer, né, que é o tipo de atividade muito transformadora. À medida que a gente está na natureza, a gente passa a respeitar ainda mais a gente passa a ter atitudes ainda mais responsáveis, então eu acredito que seria uma maneira bastante efetiva de gerar uma transformação e um empoderamento e, com certeza, uma conscientização da sociedade. E para todo mundo ter acesso a isso, nós deveríamos democratizar essa atividade, né? deixar um pouco mais acessível, é, fomentar essa atividade, sim, em fóruns, em escolas, em clubes, é, na rua. <risos> eu penso que toda associação, que toda praça, que todo espaço esportivo deveria fomentar a prática da escalada, a prática do montanhismo. Eu, por exemplo, venho batalhando para garantir esse tipo de oportunidade às periferias, lugar onde eu vivo, lugar onde eu nasci. Eu acredito que é tão impactante, tão positivo para mim, que eu tenho muita vontade, um desejo enorme de, de replicar essa experiência que eu venho tendo. Eu venho batalhando para ter recursos principalmente financeiro, para fomentar, para possibilitar essa atividade às crianças, aos adolescentes, aos jovens de modo geral da periferia. Algumas parcerias já foram formadas até aqui, consegui levar algumas crianças até paredes escaladas, até ginásio de escalada da cidade de Campinas, até, um, até ginásio de escalada esportiva, mas é claro que isso, na minha opinião, tem que ser amplificado. Eu quero ver mais crianças conhecendo esse esporte. Eu quero ver mais crianças podendo treinar, mais crianças podendo escolher por este caminho. Quando se fala aí de possibilitar experiências, eu penso não somente na escalada, mas qualquer experiência na vida. Eu acho justo que todo mundo tenha acesso a tudo para que de fato possa ter as melhores escolhas para as suas vidas e ser realmente protagonistas da sua história. É isso que eu acredito. Que todo mundo possa ter esse acesso não somente ao montanhismo, mas à filosofia, às artes, à cultura, de modo geral, enfim, que tem acesso a tudo, para poder escolher.
0: Agora me diga, qual o seu próximo desafio?
1: Desde que eu iniciei a minha vida no montanhismo, eu pratico pelo menos uma vez por ano, é, escalada alta montanha, inclusive essa é a minha especialidade, né? Nós sabemos que montanhismo tem muitas vertentes, é um leque gigante de opções. E a, a minha maior paixão é a montanha de altitude, montanhas acima de 3 mil metros do nível do mar. Ano passado, por exemplo, eu escalei o Monte Everest, foi uma grande realização. Foi um dos maiores desafios que eu realizei. E, e diria até que, se fosse possível, eu voltaria ao Everest muitas outras vezes, porque. Eu fiquei apaixonada por aquele lugar, de tanta beleza, de cenários incríveis. É claro que é uma expedição longa, foram 54 dias na montanha, mas de muita transformação. Eu super recomendo a todos praticarem montanhismo e se tiver a possibilidade, visitar o Monte Everest. Mas para esse ano de 2022, eu queria muito ir ao Denali e ao Sahama. E na verdade eu queria até escalar as sete montanhas mais altas de cada país da cadeia dos Andes, da cordilheira dos Andes. Mas esse ano em especial eu não conseguirei escalar, por exemplo, o Denali, possivelmente não conseguirei por conta do visto americano. Eu não tenho esse visto e a entrevista e todo o processo tem sido bastante lento, é, tem saído em média em um ano esse visto, então eu acredito que isso será possível escalar em 2023 o Denali, que está ali no Alasca, América do Norte, mas o projeto Cumes Andinos, Sete Cumes Andinos, já foi iniciado. E esse ano de 2022 eu vou escalar o Sarama, que é a mais alta montanha ali da Bolívia. Um belíssimo pico, é um vulcão. E eu pretendo ir em julho.
0: Você vai contar a sua história em um livro, é isso mesmo? Conta para nós e aos ouvintes de 40 países que nos ouvem.
1: <risos> antes de escalar o Everest já tinha dois objetivos traçados assim na minha mente e no meu coração eu queria muito ter um livro biográfico contando a minha história de vida e queria muito ter um livro pra, para o público infantil e jovem eu quero muito um livro em quadrinhos é, um, o livro biográfico está sendo realizado, eu Queria muito que esse livro acontecesse, especialmente porque eu sei da dificuldade da pessoa negra encontrar a sua história, a história dos seus ancestrais, da sua família, de onde é, as suas origens. Há muita dificuldade porque, especialmente aqui no Brasil, a nossa origem é do, é do povo africano e a gente sabe que as pessoas que foram arrastadas, roubadas, trazidas involuntariamente ao Brasil tiveram suas histórias de vida é, apagadas. Há muito da história africana passada de, de geração em geração de maneira verbal e isso dificulta o nosso acesso à história. É muito importante que esteja escrito para que outras gerações, para que as próximas gerações, enfim, tenham acesso. Então, foi pensando assim que eu desejei ter esse livro biográfico. E o livro Vai Acontecer será publicado agora em junho de 2022. A gente já revisou tudo que foi escrito, eu contei com dois jornalistas para me ajudar, que é o Rodrigo Grillo e a Débora Rubrim. O livro ficou lindo, tá lindo, tudo que foi escrito eu acho que tem muito a ver com o que eu queria passar e em junho de, junho de 2022 será lançado. A gente está agora na parte de edição. De gráfica para impressão Está maravilhoso E eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso Especialmente porque eu sei Que de algum modo poderá inspirar Cada uma das pessoas que lerem A ativar uma coisa que eu chamo De poder interno bruto, o PIB Eu acredito que todo mundo tem um potencial enorme De sonhar, as pessoas precisam Se sentir no direito de acontecer E mais que isso, de realizar Todo mundo pode O meu Everest literal Pode ser expandido a cada um Buscando seu próprio Everest, e esse livro tem essa intenção Inspirar pessoas, motivar pessoas a buscarem suas próprias realizações Estou feliz demais por esse livro que vai sair ainda esse ano E o livro em quadrinhos eu ainda estou buscando é, formas de viabilizar Nós sabemos que é sempre desafiador, publicar um livro não é barato, exige tempo e dinheiro Mas ele vai acontecer em algum momento, eu tenho entendido que projetos precisam ser é, é, planejados, escritos A gente precisa entender como viabilizar E depois ser bastante resiliente E determinado para fazer acontecer Especialmente quando a gente entende que O, o resultado vai expandir é, O resultado pessoal individual Vai muito além de mim Muito além de mim com certeza Estou bem feliz E a
0: última pergunta Não menos importante Se fosse possível Que o mundo inteiro parasse no exato momento em que você chegou no topo do mundo e todos esperando a sua fala traduzida em diversas línguas. Qual mensagem você deixa para o mundo?
1: Poxa, Jorge, uma mensagem ao mundo. Isso sim é difícil. Eu tenho uma dificuldade imensa de, de, de responder e de fazer esse comentário, porque eu entendo que todo mundo tem em cada um a sua própria história. Cada um tem os seus próprios valores, suas premissas, cada um tem um modo de ver a vida, de ver o mundo. Mas então eu vou considerar como eu levo a minha vida, qual é a minha filosofia. Eu reconheço imensamente que eu tenho condição plena de ter grandes realizações, que eu nasci para viver o máximo de experiências possível, sempre respeitando e amando o próximo respeitando e amando o meio em que eu vivo, entendendo que toda a natureza e que tudo que foi criado foi criado para o bem de todos. Que a gente possa cada vez mais estar mais intimamente conectado à natureza, respeitando fauna, flora, pessoas e, de fato, vivendo com muita alegria e gratidão. Porque a vida é linda, é bela e a gente tem que entender que a gente foi capacitado para viver com intensidade essa vida. Muito obrigada, obrigada mesmo por esse bate-papo, achei incrível e espero que de algum modo as pessoas se sintam inspiradas a ter grandes realizações. Beijos a todos!
0: E para quem ouviu esse episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenha gostado e siga nossas redes sociais, Nova Box, Instagram... YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar Reset Humano. E você quer receber o último podcast, escreva pelo WhatsApp. Mais 55 11 9 0990. Com a palavra podcast, que sempre veremos o último episódio. O projeto Reset Humano é um DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio. <música>